0: Ceux qui dans la chair, l'esprit et les sociétés se vit, sans pour autant faire de bruit. Si comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute Julia, dont la voix sublime toutes les mélodies, la porte aujourd'hui pour parler de ce qui reste loin du devant de la scène. La rectocolite hémorragique. C'est le genre de maladie qui fait honte et qu'on garderait bien à l'abri des regards. Et en même temps, ces besoins irrépressibles d'aller à sel peuvent vite exposer notre vulnérabilité au monde. Mais la RCH, c'est aussi une maladie invisible qui provoque de terribles douleurs, un épuisement ou encore de l'anxiété. Même si on ne sait pas qui de la poule ou l'œuf était là avant. Et c'est aussi une vulnérabilité aux microbes comme la Covid qui l'a isolée, elle qui vit en communauté. Julia, c'est une femme qui ose prendre le micro pour parler des angoisses profondes en toute transparence, de la nosophobie à l'hypochondrie. La peur de la maladie et de la mort prennent tout leur sens dans un passé autant connecté à ses expériences, comme le décès, bien trop jeune, de sa maman. Aujourd'hui, en phase d'accalmie, Julia nous montre que l'on peut se retrouver un jour de l'autre côté de celui de la douleur, et j'espère que cette perspective-là t'amènera une chier de couleurs dans les jours noirs. Hello Julia. Hello Tamara. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui
1: Aujourd'hui ça va, ça va, je, je suis contente de, de faire cette interview avec toi, voilà. Et toi, comment ça va aujourd'hui ça va,
0: moi je suis en état assez anxieux aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'avais pas vécu ça, situation complètement extérieure à, à cette interview, mais voilà, c'est comme ça. Donc un peu de stress par-ci par-là, mais chez les Invisibles, on a l'habitude d'avancer avec ce qui se donne au jour le jour, à la seconde seconde, Exactement. donc on y va comme ça. Donc toi aujourd'hui, tu viens nous parler de rectocolique hémorragique, est-ce que je le prononce bien
1: Rectocolite Hémorragique.
0: Rectocolite
1: hémorragique, <rire>
0: hémorragique. Voilà. avec l'abréviation, en fait, c'est RCH, RCH, on peut dire tout simplement. Ouais. C'est ça. Donc, c'est une maladie qui fait partie des MISI, c'est-à-dire des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Moi, c'est une catégorie de maladies que je connais bien, parce que je vis moi-même avec un SIBO, c'est le Small Intestinal Bacterial Overgrowth, qui est une pullulation de bactéries dans l'intestin grêle, qui crée de nombreux symptômes, ballonnement, nausées, intolérance alimentaire. Enfin voilà, on n'est pas là aujourd'hui pour parler du SIBO, mais en tout cas, on a une pathologie qui a des racines en commun, disons. Est-ce que tu serais d'accord de nous raconter comment la RCH, hein, on va directement aller dans l'abréviation, se manifeste chez toi
1: Alors, chez moi, la RCH se manifeste, euh, se manifeste de, de différentes manières et de manière assez violente. Donc, euh, c'est des maux de ventre euh, presque continus euh, avec un inconfort euh, qui, est, qui est difficilement euh, localisable j'ai mal je crois que c'est là mais je sais pas je suis pas bien debout, je suis pas bien assis, je suis pas bien couché voilà bon. là, je suis fatiguée extrêmement fatiguée et euh, et du coup ben, je, je, ça, me, ça me met dans un état d'anxiété euh, un peu euh, quotidien donc voilà et là je parle au présent mais en fait euh, c'est Là, c'est stabilisé en ce moment, donc c'est bien. Mais ça n'a été pas stabilisé pendant euh, presque dix ans. Donc, euh, donc voilà, c'était un long, 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 long chemin dans la douleur et dans la banalisation de la douleur aussi, de se dire « Non, non, mais attends, c'est bon, c est, c est pas... je ne vais pas rester cloué dans mon lit comme ça, je vais faire la vie normale, donc je vais supporter la douleur. Mmh. » Donc voilà, Super. en gros, euh, ces douleurs... Euh, euh, et c des, 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 en fait, c'est des hémorragies à l'intérieur, on va dire. C'est au niveau du côlon, c'est toute la partie basse de l'intestin, jusqu'à l'intestin à grêle, euh, qui est inflammée, donc il y a des lésions, et du coup, ça, ça rend la, la paroi très poreuse et très perméable, euh, voilà, et du coup, il voilà. y, mmh. y a plein de, de, de choses bonnes pour l'organisme qui ne passent plus. Mmh,
0: c'est l'hyperperméabilité intestinale. L'hyperperméabilité, en fait. voilà, c'est ça. Et tu dis qu'à la fois, il y a des douleurs de ventre et à la fois des douleurs qui ne sont pas localisées. Euh, C'est-à-dire
1: Eh bien, euh, pff, disons que euh, j'ai mis du temps déjà à savoir où c'était le côlon. Je peux regarder sur un, sur un dessin, mais, euh, mais ça dépend des médecins, ça dépend s'ils si, expliquent quand ils nous touchent. Bon, bah là, par exemple, vous avez mal là, c'est normal, en fait, c'est ici. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, voilà, au bout de quelques années, j'ai compris. Ah ok, donc je crois que j'ai mal ici. Donc j'ai localisé le côté gauche. Voilà pourquoi je ne peux pas dormir du côté gauche quand j'ai mal au ventre. Enfin, voilà, voilà ça y est. Euh... Et l'inconfort, il est généralisé parce que j'ai l'impression que ça me fait aussi un peu des douleurs ailleurs qui sont pas du tout intestinales, mais je sais pas trop. On parle aux médecins, mais voilà, ils savent pas trop me dire si c'est avéré ou pas. Est-ce que j'ai des douleurs articulaires ou pas Est-ce que voilà, moi je sens des trucs comme ça, et je sais pas à quoi c'est lié. Et souvent on me dit que c'est l'angoisse. Je veux bien le croire, mais... Mais je, je pense que ce n'est pas que ça, parce que des fois, vraiment, je n'ai pas de raison d'être angoissée. C'est là quand même. Mmh.
0: Est-ce que tu sens euh, justement un, un inconfort, euh, comme cette sensation d'être mal dans sa peau, mais pas esthétiquement Je ne sais pas si tu vois la nuance, plutôt physiquement. Euh, oui, oui. De ne pas être à l'aise vraiment dans son corps en termes de sensation
1: Oui, il y a un truc comme ça. Euh, ouais, c'est un... C'est un peu cette ordre d'idée-là. De... Ouais, c'est pas la même chose que le mal-être. Euh... Euh, ouais, ouais, c'est encore autre chose. C'est vrai, physiquement, tu sens... En fait, sentir un organe en permanence, c'est pas du tout agréable. Pas du... Ou alors, l'inverse. Avoir l'impression que je ne sens plus du tout euh, mes viscères, quoi. Je... Comme s'ils étaient... Euh, euh... absents. Je sais pas comment dire endormi, il y a des moments où, où j'ai l'impression que je, je, je balade mon squelette et que, et que, que c'est vide, qu'il n'y a rien dedans. Ça fait mmh. vraiment un truc comme ça, très bizarre. Très, vraiment l'impression d'être un, comme un fantôme, un, peu, un, truc, euh, un truc errant. C'est très, très, très bizarre cette sensation, c'est vrai. Mmh.
0: Et tu disais, là, ça s'est stabilisé, mais quand les premiers symptômes sont arrivés... Euh... Chez toi, ils se sont manifestés sous quelle forme
1: euh, Alors, les premiers symptômes... Est-ce que tu peux répéter ta question Excuse-moi. Euh,
0: je crois que ma question, c'était... Euh, tu disais que là, ça s'est stabilisé. Mais ouais. quand les premiers symptômes se sont arrivés pour toi, donc il y a peut-être une dizaine d'années, c'est ça 15, euh, 15. 15 comment, euh, ouais. comment ils se sont manifestés
1: eh bien, ça se manifestait au départ par euh, des, des gastro à répétition, en fait, des gastro entérites. Enfin, euh, ce que je pensais être des gastro entérites, hein. c'est-à-dire que j'avais la diarrhée très souvent et un peu comme ça, euh, la diarrhée quoi, un truc surprise quoi, genre encore. Oh, oh là là. Donc j'allais chercher des médicaments anti et puis hop, ça passait et puis ça revenait deux semaines après. bon voilà. Jusqu'au jour où, non, peut-être pas deux semaines, c'était pas des intervalles comme ça. C'était plus long. Mais jusqu'au jour où, en fait, j'ai eu vraiment des symptômes où je me disais, mais, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est, Qu -ce qu'est-ce Qu qui m'arrive Je commence à avoir des saignements. Euh, le médecin qui pense que euh, c'est les homéroïdes, enfin voilà, une espèce de d'errance un peu euh, de diagnostic, même si ça a pas mis longtemps à mettre un diagnostic sur ce que j'avais. Euh, heureusement dans mon entourage j'avais une, euh, une amie qui, est, qui était gastro-entérologue et euh, qui m'a conseillé un de ses collègues pour euh, faire une consultation alors voilà, moi j'étais très jeune, hein, j'avais 20 ans euh, et bon c'était un peu euh, bon bah vous êtes stressé hein, c'est normal, hein, les petites jeunes filles stressées comme vous euh, ça arrive, il faut, faut vous détendre donc euh, voilà en gros euh, c'est arrivé un peu comme ça. Euh... Vous avez ça, mais c'est pas grave. C'est pas, c'est pas mortel en tout cas. Donc euh... détendez-vous, ça va passer.
0: Mmh. Quand tu parles de sang, euh, c'était du coup de... du sang dans les selles. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Donc euh... ouais, Et... ouais. Cette phrase que, que tu as dit, ce médecin, donc ce gastroentérologue, euh, c'est fréquent chez les jeunes femmes stressées. Euh, Est-ce que tu n'as pas un peu ouais. l'impression que c'est quand même une sortie euh, à la fois sexiste et psychophobe On n'est pas un peu là-dedans
1: en, en bien, <rire> bien sûr, bien <rire> sûr. Tout à fait. <rire> Tout à fait. Mais moi, je ne sais pas, j'avais 20 ans, je voulais juste qu'on me dise euh, que, que ça allait s'arrêter euh, demain. Donc... Euh donc ah bah ok bah oui c'est vrai que je suis stressée j'ai du le jeu tu sais genre ah bah oui bah merci beaucoup pour ce diagnostic c'est très sympa ouais. <rire> mmh. voilà et puis je suis repartie chez moi euh, en tram euh, avec ma, ma couche dans ma culotte <rire> c'était je me sentais c'était horrible quoi ce truc, en plus je savais pas qu'on allait me faire un examen je ne mmh. savais pas qu'on allait me faire une coloscopie c'est quand même hyper intrusif donc, euh, sans anesthésie, hein, tu vois, un truc... Il euh... ah, y avait les internes, c'était vraiment la totale, quoi. Est-ce que les internes peuvent venir Comment dire non, en fait Comment... Trop bizarre. Donc, voilà, je suis rentrée chez moi avec ça, et Alors, une espèce de choquant. Ouais, un peu humiliant. Un peu humiliant et, euh... et un peu choquant, ouais.
0: Et donc, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là Donc, Tu vois cette personne, tu n'as pas de diagnostic, toi tu continues à avoir, j'imagine, tes diarrhées intempestives, tes saignements, tes douleurs de ventre. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu fais
1: Eh bien, je panique. Euh... Puis je suis fatiguée et, euh... et j'apprends à, euh... à... aller aux toilettes n'importe où. Moi qui étais plutôt... Euh... Je, je vais aux toilettes chez moi. Là, euh, je ne pouvais pas, en fait, euh, faire autrement parce que dans les symptômes, il y a aussi avoir envie d'aller à la selle 15 fois par jour. De manière euh, incontrôlée, C'est maintenant. Et, et, et en fait, c'est horrible de vivre dans cette urgence-là, dans ce truc où euh, tu deviens complètement, euh, euh, comment dire, euh, obsédé par l'idée. De ne pas te faire dessus. Donc, euh, c'est. C'est, enfin, c'est. Je ne sais pas, je n'ai pas trop de mots pour. Euh... J'ai des images, hein, des, des, des moments de, de grande solitude et d'immense de, 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 panique. Parce que ça touche à l'intime, tu vois, c'est un truc, tu ne racontes pas ça aux gens. Euh tu dis pas que tu es malade des intestins parce que ça a à voir avec le caca et que le caca, euh, ce n'est pas bien, il ne faut pas en parler, c'est sale. Et euh, enfin, Je ne sais pas, il y a un truc un peu humiliant là-dedans.
0: Mmh. Moi, j'ai eu une pensée pour toi. <rire> tu vas dire, bon bah, super, merci la place. <rire> Super. <rire> <rire> tu sais, j'étais en retraite vipassana là, pendant 11 jours dans le silence. On était 80 personnes, 40 femmes et 40 hommes. Euh, okay. séparés, hein, chacun dans un immeuble en miroir, si tu veux, non mixte, comme ça. Et puis, euh, le régime alimentaire qui était proposé n'est un régime qui ne me convient pas du tout qui est un régime euh, particulièrement vegan avec beaucoup de, de, de tout ce qui est euh, protéines végétales comme les lentilles, les pois chiches, oh ouais. beaucoup de, euh, de, de, de légumes <rire> euh, d'hiver, poireaux, oignons, tout ça. Et euh, heureusement, il n'y avait déjà pas de gluten et de lactose, <rire> heureusement. Mais il y avait tout ça et c'est des choses que moi je ne mange plus quasiment dans mon alimentation sauf exception pour un repas, enfin voilà. Et en fait, j'ai passé 11 jours à faire des allées, venues, méditation toilettes. <rire> soit pour vomir, soit parce ah, que j'avais la diarrhée. Oui. Ah ouais, bah oui. Et évidemment, c'est des toilettes en commun, c'est des toilettes qui ne sont pas fermées en bas et en haut, hein. c'est ces toilettes euh, d'école oui, oui. hein, qu'on avait à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, tu t'essuies pendant 15-20 minutes parce que c'est de la diarrhée et que ça ne s'essuie pas facilement. Enfin, voilà. Et, et ce côté que j'ai vécu juste pendant 11 jours était déjà euh, assez euh, dérangeant. On sent qu'il y a vis-à-vis euh, -vis du groupe quelque chose qui nous isole un peu ou qui nous met ouais. mal à l'aise ou se dire mais elle me croise encore aux toilettes la quinzième fois de la journée enfin un peu cet aspect là je me disais non mais peu... peut-être elles doivent se dire elle est enceinte alors ça doit être lié à ça <rire> enfin tu vois tu te racontes vite des histoires et t'es pas très à l'aise en fait et je me dis j'ai eu peu de jours comme ça et euh... Et je me demande euh, ce que ça a été pour toi quand tu avais 20 ans, justement, euh, qu'on a une vie des fois aussi très en communauté, je ne sais pas hein, si c'était le, le cas pour toi, mais d'être toujours un peu avec des potes, de partir en vacances, de faire des festivals, voilà, un peu cette vie là, un peu de jeune qu'on peut avoir, et plus cette condition, en fait, de, de voir tout le temps aller aux toilettes de manière très rapide.
1: C'est ça, et de passer devant tout le monde, et de pousser les gens, et de leur dire non, non, mais là... <rire> Moi d'abord, hein, je suis désolée, mais ouais, ouais. mais bah en fait justement, je crois que ça ça, ça a fait euh, que je me suis construite autour de ça, j'avais pas le choix, et que du coup mes jeunes années, euh, elles ont été très solitaires, très enfermées chez moi, très, euh, très à me cacher, en fait, à mentir beaucoup, à... enfin à mentir, à... Et en plus, à ressentir le manque d'envie d'aller partager des choses avec les gens, en fait. Je peux pas, je suis fatiguée, je, je, je suis épuisée, donc euh, je peux pas, en fait. Euh, donc ouais, ça a beaucoup euh, joué sur euh, ma manière d'être euh, dans le monde. Tu vois, d'aller euh, sans me poser de questions à un festival euh, pendant trois jours, où je sais pas ce que je mange, je sais pas... Euh, non, ça c'était plus... Enfin, disons que j'ai essayé de vivre la vie normalement et j'ai été confrontée à des, des situations tellement euh... Euh... tellement difficiles à vivre et, et que tu payes en fait les jours d'après d'avoir tiré sur la corde qu'au bout d'un moment je, me suis... je résignais en fait. La, la maladie me rappelait toujours par des crises plus fortes que c'est elle qui, qui était en train de... C'est elle qui décidait. quoi. Mmh. Donc, je me sentais vaincue. Il y a un moment où je me suis sentie vaincue.
0: Il y a des et ça, exemples dur. de ces moments difficiles
1: Eh bien, euh, moi, je suis chanteuse. Et, euh, et donc, je faisais des concerts. Hein. C'était au début, en plus, où je, je faisais des concerts. Donc, je me disais, OK, bon là je vais peut-être réussir à tenir pendant mon heure de concert, donc ça va le faire. Essayer de, de se concentrer aussi, beaucoup de, 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 de concentration euh, pour, euh, pour se retenir, pour pas que ça se voit, pour tu sais, une espèce de sueur froide comme ça, où tu es en train de chanter. Et, et tu te dis, mais en fait, là, je suis coincée, je ne peux pas partir. Donc, euh, ça va le faire. Ça va le faire. une espèce de force mentale euh. <rire> un peu... Euh sorti nulle part, mais qui existe en fait. Et euh, un, un je me rappelle, j'étais en concert au Luxembourg dans un club, et euh, un club bondé, rempli, rempli de monde, et euh, la pause et là, il faut que j'aille aux toilettes, il y a des escaliers partout, les toilettes sont, enfin, il y a la queue partout pour aller aux toilettes, et l'enfer en fait je me dis mais, « mais je, je vais, je vais m'évanouir en fait, tellement j'ai mal, tellement… Euh... » Et je me suis dit « non mais en fait, ce n'est pas possible, je ne peux pas vivre comme ça, mmh. je ne peux pas vivre comme
0: ça. » Du coup, cette carrière de chanteuse, tu as dû la mettre entre parenthèses
1: bah non, je pas mis entre parenthèses, mais euh... j'ai décidé de prendre euh, la santé en main. Plutôt que de me dire « ah oh, mais c'est chiant, à chaque fois que je mange ça, j'ai mal au ventre. Bah, » Vraiment me dire bah, « Je vais arrêter en fait, de manger ça, de manger ça, de manger ça. Voilà. » Après, c'est par des rencontres et des gens que, qui m'ont aiguillé vers tel ou tel euh, régime, tel ou tel euh, praticien, naturopathe, etc. Plutôt des médecines un peu parallèles, on va dire, euh, que ça m'a aidé à m'auto-gérer. À à me prendre en main, moi. Du
0: coup, euh, ces régimes et, et ces personnes que tu as consultées, euh, tu les as mis en
1: place et tu les as vues alors que tu n'avais toujours pas de diagnostic si, 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 si. En fait, j'ai eu un diagnostic très tôt. Vous avez une rectocolite hémorragique. Ok. Euh, sauf qu'à cette époque-là, donc à mes, ma vingtaine, quoi, mes 20 ans, euh, c'était sur une toute petite partie du côlon. C'était la fin. La fin du tuyau, on va dire. Là, il y avait des lésions. Le reste, ça allait. Sauf que, du coup, moi, enfin, j'avais demandé au médecin est-ce qu'il y a un régime alimentaire particulier Est-ce qu'il faut que j'arrête des choses Parce que, par exemple, je vois bien quand je bois mon café, le matin, euh, je vais aux toilettes directes, ça me fait très mal au ventre. Il m'a dit, mais c'est normal. C'est Le café, c'est comme ça. Euh... Mais en tout cas, il n'y a aucune propriété sur la petite fiche technique du café euh, laxative. Donc... Euh, ce n'est pas une cause, ce n'est pas... Euh, vous continuez votre vie normalement, détendez-vous, quoi, en gros. Donc, du coup, bah, moi, j'ai continué ma vie normalement à manger des trucs hyper inflammatoires, hyper acides, hyper... Euh, pas appropriés, en tout cas, à, à ce que mon intestin pouvait supporter. Donc, à la longue, je me suis abîmée. Et je n'avais pas de suivi, en fait. Je n'avais pas... Je n'ai pas eu de suivi. Pendant cinq ans, j'étais un peu livrée à moi-même avec euh, ma petite boîte de... De, de médicaments qui n'étaient pas assez dosés donc au bout de deux ans de, 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 de handicap hein, on va dire handicap parce que, parce que je ne pouvais plus monter les escaliers en fait, de chez moi sans être essoufflée je pouvais plus euh, je perdais du poids j'ai déjà un petit gabarit mais là je perdais du poids à vue d'oeil et, euh, et j'étais dans un déni en fait c'était vraiment dans un déni de, euh, de tu es malade, euh, tu vas mal, il faut te reposer, il faut te soigner, il faut aller voir des médecins. Enfin, voilà, pour moi, j'avais fait ce qu'il fallait faire. J'étais allée voir quelqu'un, on m'avait dit quelque chose et puis c'est tout. Voilà, maintenant, on me laisse tranquille. Donc, euh, voilà.
0: Et a priori, on t'avait donné un traitement, du coup, à ce moment-là
1: Oui, on m'avait donné un traitement. Puis, au bout de, comme je disais, là, au bout de deux ans de souffrance euh, et de... de de mal-être et de handicap quotidien et d'épuisement, euh, je suis allée voir un médecin qui m'a dit « écoutez, on va doubler la dose de votre médicament ». Et là, ça a commencé à aller un peu mieux. Donc, déjà, je me suis dit « bon, j'ai perdu deux ans ». Mais pas, pas forcément plus d'examens, pas plus de trucs comme ça. C'était « on va voir comment ça se passe et puis, euh, puis on adaptera le traitement ». Donc, on adapte le traitement pendant... Pendant deux, deux ans mais moi j'étais déterminée à arrêter les médicaments je ne voulais pas vivre en étant dépendante de médicaments donc j'ai commencé à tester des régimes alimentaires sans gluten déjà et j'avais euh, toute une, une liste d'aliments où je me disais bon bah là ça quand je mange ça c'est pas top quoi. donc voilà j'avais quand même réussi à établir une une liste un peu de, de trucs complètement euh, euh, interdits et d'autres où bon, je vais pas forcément identifié. Donc je continuais à manger des oignons, de l'ail, voilà. des tomates. <rire> Donc euh, voilà. Et, euh, et après ça, j'ai quand même décidé d'arrêter les médicaments. Parce que j'arrivais à me maintenir, mais en fait j'étais malade tout, tout le temps, mais moins qu'avant. Donc je pensais que voilà, ça se virait. J'allais plus aux toilettes 15 fois par jour, mais j'y allais que, que six fois. <rire> Ou huit fois, tu vois. Donc pour moi, c'était devenu acceptable. Enfin, c'est fou comme on, ah, bien sûr. Comme on peut euh, s'habituer à ça, en fait. Et à avoir mal au ventre euh, tout le temps, le, toujours le pantalon ouvert après les repas, avec euh, une espèce de, de barre brûlante dans le ventre. Enfin, c'était mon quotidien, quoi. Me lever euh, et, et, et mettre trois heures. Je ne pouvais pas mettre de rendez-vous le matin. Heureusement, j'avais un emploi du temps qui, que je pouvais euh, ajuster euh, un peu à ma guise. Tu vois, tu as des rendez-vous euh, ou tu as des répètes. Bon, bah, je vais arriver un peu en retard, désolée. Où, euh, où, euh, bah, je préfère plutôt répéter l'après-midi parce qu'au moins, hein, j'ai eu mes trois heures pour être malade le matin. Donc euh, voilà, pour me lever, pour me recoucher, pour aller aux toilettes et essayer de prendre mon petit-déj, mais ça ne marche pas. Fin... Voilà, vraiment euh, un quotidien réglé par la maladie, quoi. Voilà.
0: Et oui, après ça... il avait vraiment sa case euh, dans l'agenda, voilà.
1: Ah non, mais pas, tu peux pas faire autrement, en fait. Avec ce genre de... C'est tellement envahissant dans ton corps, tu contrôles tellement plus rien. En fait, j'ai vraiment la sensation d'être dépossédé de, de moi-même par un truc qui, est, qui fait partie de moi-même. C'est vraiment très, très bizarre. Psychologiquement, c'est un délire. Hein. C'est... C'est un truc, euh, pff, tu, c'est plus trop quoi. Qu'est-ce que je serais si j'avais pas cette maladie en fait Qu'est-ce que j'aurais Qu'est-ce que je devrais être sans ça en fait Ça m'a beaucoup hanté cette question là. Mm. En fait, c'est pas moi, c'est la mal... c'est le moi de la maladie, mais le vrai moi, qui sait quoi. Voilà.
0: Tu me parles de délire et moi, je me souviens que la dernière fois, tu m'avais dit avoir flirté avec la folie.
1: Ah oui, alors non, ça c'est une expression quand je dis c'est un délire, ça veut pas dire je parle pas de délire, c'est euh, une expression. Mais oui, effectivement, euh, j'allais y venir. <rire> J'ai fait plusieurs crises euh, assez euh, importantes et euh, donc une crise qui m'a envoyée à l'hôpital en 2018 euh, et où, euh, j'avais tellement, j'avais jamais eu mal comme ça de ma vie. J'avais perdu euh, 5 kilos en... en deux mois, je crois. Un truc comme ça. Moi, c'est vraiment euh, euh, dans ma morphologie, je ne prends pas de poids, je ne perds pas de poids. Et je reste euh, filiforme euh, à vivre. J'ai toujours été comme ça. Après, la maladie ne euh, m'a pas aidé à prendre le, le poids qu'on peut prendre à la vingtaine. Des fois, on prend un petit peu de. Un petit peu de, de rond de choses comme ça, bon bah là c'était pas possible euh... mais en tout cas voilà, j'étais à peu près stable mais là euh, c'était vraiment il euh... n'y a plus rien qui passait, je pouvais plus rien manger même boire de l'eau me faisait mal au ventre donc euh... donc je dépérissais dans mon lit euh, je ne pouvais plus me lever, j'ai des copines qui m'apportaient des... des choses à manger enfin voilà, c'était vraiment euh, très bizarre et en même temps j'étais dans un flottement mental euh tel que en fait, la douleur, l'inflammation, la fatigue, euh, ça, 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 ça m'avait éteint J'étais éteinte, complètement éteinte. J'ouvrais les yeux le matin. Enfin, en fait, je ne dormais pas vraiment, mais j'étais pas vraiment éveillée. J'étais dans un, un, une léthargie comme jamais de ma vie. J'ai été dans une léthargie comme ça sur plusieurs semaines, en fait, à me détériorer voilà, de jour en jour. Et j'ai quand même eu la force d'aller chez mon médecin, je ne sais pas comment. Il m'a vu, il m'a dit, vous allez à l'hôpital tout de suite. Donc je suis allée à l'hôpital pendant une semaine, pour... parce que j'étais déshydratée, et voilà, pour que je reprenne un peu de poids et que euh, je, je me réhydrate. Et pendant les deux premières nuits, c'était la canicule en plus, enfin, c'était <rire> vraiment l'enfer <rire> Euh, j'ai eu une, des douleurs tellement intenses que j'ai cru que j'allais rester coincée du côté de la douleur. Dans mon cerveau, il se passait des trucs, je, je sais pas, j'ai vrai, vraiment une expérience de flirter avec. Euh, euh, je une pas le mot folie, mais je, je trouve pas d'autres euh, qualificatifs. C'était. Ouais, c'est indescriptible. Euh, J'ai vraiment l'impression d'être dans un, un tourbillon qui fait que je, je me fais aspirer par je ne sais pas quoi et j'avais l'impression que je n'arriverais plus jamais à réfléchir euh, clairement et normalement, que j'allais rester coincée dans, ce, dans cette douleur.
0: Est-ce que du coup, euh, pour rappeler ça peut-être différemment, est-ce que tu avais l'impression de faire l'expérience de quelque chose qui était hors d'une réalité que tu avais déjà vécue jusque-là
1: Ouais, c'est ça. Complètement. Là, j'ai l'image encore dans la tête. Visuellement, il y a une couleur, il y a une espèce de tunnel, il y a un truc, euh, euh, un truc très, très bizarre. vraiment l'impression de tomber et d'être euh, euh, de plus en plus euh, euh, piégé dans, dans ça. Et c'est passé, heureusement. Heureusement, c'est passé. J'arrivais quand même euh, à, à peu près trouver le sommeil... Euh, pendant, je sais pas, une heure, deux heures, par-ci, par-là. Et ça, ça a duré, je ne sais pas, trois jours, deux, trois jours, comme ça. Et après, ça allait mieux. Ça allait mieux, heureusement, ça allait mieux. Et il n'y avait que des poches de glace qui me, qui me soulageaient. Alors que je pensais qu'il fallait que je mette du chaud sur mon ventre. bah non, en fait, j'ai fait ça chez moi, avec des bouillottes et des trucs. Alors que il fallait que je mette des glaçons sur mon ventre pour calmer l'inflammation, en fait. Et euh, enfin bon bref, là, vraiment... là j'ai vu en fait vraiment euh, la, la poche de glace, je me la mets sur le ventre, en cinq minutes elle est chaude, là je te dis mais enfin, c'est dingue, qu'est-ce qui se passe Pourquoi j'ai je... l'impression de prendre feu de l'intérieur Et c'est comme ça que j'ai donné euh, le nom à une des chansons que j'avais écrite, j'étais en train d'écrire un album en fait, donc, euh... donc la chanson Feu. Est venue euh, elle parle pas de ça mais euh, tout le rapport au feu tout le nom de le nom de l'album euh, le, le, le logo sur l'album et tout ça c'est euh, c'est cette période là c'est c'est l'hôpital Phoenix c'est ça en fait c'est euh, ok je vais je vais sortir de là
0: <rire> comment s'appelle du coup cet album si on peut l'album s'appelle
1: ouais l'album s'appelle les yeux noirs Ouais, on peut le retrouver sur toutes les plateformes. Avec ton prénom, Julia Avec, non, avec euh, mon nom de, de scène, c'est Isla, I-S-L-A.
0: Ok, super. Ce, ce moment à l'hôpital, ça a été, cette crise, elle a été comme un tournant pour toi
1: Ouais, c'était un tournant parce que euh, je me suis dit, euh, plus jamais. Plus jamais, je me laisse... Euh, euh... En fait, je culpabilisais beaucoup parce que j'avais l'impression de m'être euh, laisser aller. Euh, que j'avais pas assez bien pris en main euh, ma santé. Je croyais que j'avais fait bien les choses et que j'avais compris, et je me suis rendu compte que j'avais rien compris à comment ça marchait cette maladie, à comment. Voilà. J'avais travaillé sur euh, mon mental uniquement, la gestion de l'angoisse, la gestion de de, de de mon rapport à, à la maladie. Mais j'étais comme j'étais encore dans un déni. J'étais plus dans un rapport de fuite à la maladie. Comment je gère le fait de mettre ça de côté et de me retrouver avec ma maladie quand je suis chez moi ou quand je suis toute seule, quoi. C'était plutôt ça. Mmh. je de pas vouloir envahir l'espace avec ça, mais en même temps, euh, d'avoir tout le temps mal et de, et de le verbaliser, en fait. J'ai mal, je suis fatiguée. Je... C'est un truc que je disais tout le temps, mais je ne me rendais pas compte. Mmh. Ben donc, au final, je pense que j'ai importuné les gens avec ça. Et c'était vraiment ma hantise. C'était d'embêter de, les gens avec ça et... et... C'était très ouais, pas, pas facile, donc ça, ça a été un vrai tournant, ce truc-là, cette crise-là, dans, dans le fait d'assumer, de dire, je suis malade, en fait, j'ai une maladie, et euh, je, je combats, c'est pas facile, je vis avec, mais euh, je n'ai pas dit mon dernier mot.
0: Mmh. Moi, ça étonnes pas tant que ça que tu travaillais plutôt sur le mental que l'aspect physique, parce que c'est quand même aussi une des premières phrases que tu as entendues chez le gastro-entérologue. C'est euh, travailler votre stress, madame. Pas autre chose. Ça. Le café vous ça. Fait, ne vous fait aucun mal. enfin.
1: Donc, euh, ouais. Ouais, c'est vrai que, que c'est ça que j'ai beaucoup entendu et que, et que je, je connais, en fait, mon... mon, mon caractère. Je, je, je connais mon anxiété. Enfin, je pensais connaître mon anxiété. <rire> je vais la découvre encore aujourd'hui. <rire> mais euh, mais j'avais pas mesuré... Euh, euh, l'impact sur l'avancée de la maladie. C'est-à-dire que là, je me suis retrouvée à l'hôpital avec, euh, euh, avec j'avais changé de médecin, j'ai changé de ville, en fait, j'ai changé de médecin et euh, j'avais un vrai suivi. Là, pour le coup, j'ai vu aussi ce que c'était d'avoir un vrai suivi. Et euh, je me suis retrouvée avec quelqu'un qui m'a dit bah « Ben voilà, maintenant, les lésions, elles font tout votre, tout votre intestin. » Avant, c'était sur la partie basse et c'était remonté jusque à la frontière avec l'intestin grêle. Et là, je me suis dit, mais... bah oui, en fait, après coup, je, je sentais que j'avais du mal de plus en plus haut. Mais c'est assez bizarre, en fait, on ne connaît jamais vraiment son corps, ça se passe à l'intérieur, c'est vraiment bizarre d'être complètement conscient des douleurs de l'intérieur. Moi, je, 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 je suis très visuelle, donc euh, je peux comprendre les choses que je vois là c'est que de l'invisible donc il euh... donc, y avait vraiment un côté euh, faut que je m'écoute et, euh, et tous les conseils que j'ai autour c'est arrête de t'écouter <rire> tu t'écoutes trop les gens tu sais qui, qui veulent bien faire et qui, oui mais tu t'écoutes trop peut-être si tu t'écoutais moins euh... bah en fait non je pense pas, Alors que, vraiment enfin, pas. moi je trouve ça vraiment euh, comique avec beaucoup de guillemets
0: euh, parce qu'en réalité, quand on vit avec ces maladies, on s'écoute ultra peu, en fait. Moi, je remarque que depuis toute petite, j'ai l'habitude de vivre avec des douleurs que je n'exprime jamais. Puis tout d'un coup, il suffit qu'une fois, on me demande « ça va ?» Puis je dis « non, ça va pas, j'ai mal ». Être ouais, là, non, mais elle s'écoute trop, non, mais elle est tout le temps en train de se plaindre. Alors que vraiment, genre, si je me plaignais à la réalité de ce que je vis, mais en fait, je passerais ma vie à dire que mon corps est souffrance. Oui. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on on va appuyer sur un truc qui est complètement faux en réalité. Enfin, c'est un peu dommage, mais voilà quoi.
1: Ouais, c'est vrai que c'est. Oui, oui, c'est vrai que si on disait le quart de ce qui nous traverse. <rire>
0: La question euh, des autres, du regard des autres, de composer avec les autres, j'ai l'impression qu'elle est venue aussi fort euh, dans ta vie en 2020, quand il y a le Covid qui est arrivé et du coup les confinements. Parce que si oui. je ne me trompe pas, euh, tu habitais ou tu habites encore euh, en collectif. Ouais, c'est ça. Et euh, j'ai le souvenir que tu prenais à ce moment-là des immunosuppresseurs. Peut-être que tu peux euh, par ailleurs nous nommer ce que c'est. Et euh, ouais. du coup, ça a dû euh, être pas évident d'être en contact avec euh, d'autres personnes
1: Alors, euh, effectivement en 2020, j'étais sous immunosuppresseur à la suite de la crise dont je parlais juste avant là, en 2018, euh, à l'hôpital ils m'ont proposé de prendre des immunosuppresseurs euh, parce que, euh, que j'étais cortico-résistante et, euh, et pour moi c'était un peu un choc parce que déjà que je n'aimais pas trop ça les médicaments euh, si en plus la, la cortisone ça ne marche pas euh, j'avais vraiment l'impression d'être... Là, c'est la deuxième... Enfin, quand ils te disent « En deuxième intention, on va vous donner euh, ça. » En tant que grande anxieuse, tu te dis « Mais c'est quoi la troisième intention Et il y a combien d'intentions ?» Tu vois, tu te dis « Si ça ne marche pas, ça, et que la troisième intention, ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais faire euh, Ça y est, euh, je vais m'inflammer à vie et je vais mourir. » Voilà. Ça, c'est ce qui se passe dans mon cerveau d'anxieuse++. Finalement, j'ai accepté parce que je me suis dit mais en fait je ne veux pas vivre dans la douleur comme ça et aller à l'hôpital régulièrement pour qu'un jour on me dise on va vous couper un bout d'intestin et on va vous mettre une poche ça dans, dans, dans ma tête c'était un truc à éviter le plus possible donc si ça peut m'aider à prendre soin de mon intestin et à le le comment dire le mettre au repos pour qu'il cicatrise en fait c'est ça que j'ai compris, la cicatrisation est très importante. Donc, il faut le laisser tranquille. Il faut accepter le régime sans résidus où tu manges euh, blanc ou jaune, à peu près, <rire> pendant des mois parce qu'il n'y a rien d'autre qui passe, parce que tu es encore trop inflammé. Voilà, ça, j'ai appris à écouter tous ces, tous, tous ces conseils-là et à les appliquer bien, consciencieusement. Et du coup, ça a bien marché. Les immunosuppresseurs m'ont permis de bien cicatriser. En, à peu près, je sais pas moi, en... un an, euh... non, 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 déjà dès les, dès les premières piqûres, je sentais que je reprenais de, de la force et... et en adaptant le régime aussi, euh... vraiment plus strict, on arrête les oignons, on arrête tous ces trucs-là, euh... enfin, ou alors de temps en temps, mais voilà, euh, on, on réduit un peu le la, la... boire de l'alcool, c'est vraiment dans des occasions spéciales, voilà. Donc ça allait bien. Et euh, comme je suis assez autonome comme personne, je ne voulais pas aller à l'hôpital pour qu'on me, me fasse mes injections. Je voulais les faire toute seule. Donc voilà, j'avais des, des espèces de stylo comme ça où on se pique tout seul, soit dans le ventre, soit dans la cuisse. Et ça se gérait à peu près bien. Jusqu'à la crise du Covid, où euh, du coup, euh, euh, j'ai refait des crises d'angoisse que je ne faisais plus depuis... Euh, c'est pas au moins 4 ou 5 ans, j'avais réussi à, à ne plus avoir des crises d'angoisse quotidiennes. Parce qu'avant, j'avais des crises d'angoisse quotidiennes, donc j'avais bien, bien, bien travaillé là-dessus. Et, euh, et là, c'est revenu, les crises d'angoisse, parce que, euh, bah parce que euh, je faisais partie des personnes fragiles, des personnes à risque. Alors que bah moi, dans la vie, à part ce truc-là, je suis jamais malade. Je pense que j'ai une assez bonne immunité, même si là, les immunosuppresseurs euh, me cassent euh, la, la moitié de mes soldats euh, immunitaires, parce qu'il euh, y en a trop, ils veulent trop euh, faire la guerre, quoi. donc du coup, on, on casse les effectifs, mais ça me rend un petit peu plus euh, vulnérable euh, aux infections. Euh, donc du coup, bah, Covid, euh, infection, on ne sait pas trop comment ça évolue, donc euh, il ouais, ne faut surtout pas que j'ai de fièvre. Sinon, mon système immunitaire, on ne sait pas trop ce qui peut se passer avec. D'autant plus si je suis en, en sous-effectif euh, d'immunité. Donc bah voilà, mon médecin qui me dit « ne sortez pas de chez vous, vous n'approchez personne ». Je dis bah, « je veux bien, mais je, je vis avec 11 autres personnes, quoi donc euh, comment on fait ?» Donc euh, voilà, donc j'ai la chance de vivre dans un collectif à la campagne où, euh, où les amis sont très sympas et mon m'ont prêté un de leurs habitats. Donc, euh, j'ai passé un, un super premier confinement. Finalement, j'étais dans une yourte au bord de l'eau. Euh, trop cool. Mais euh, je, je, je voyais mes copains vivre euh, en face de moi. Quoi. On, on, on était face à face dans le jardin. Et puis, euh, voilà, on se faisait coucou de loin. Et puis, on, il m'a porté mes courses devant la porte. Et puis, j'ai désinfecté les choses. Et puis, voilà, enfin, c'était... Je ne sais pas si c'était comme ça aussi hein, en Suisse. Mais voilà, les 15 premiers jours du Covid... Euh, du confinement, en tout cas, euh, ben, c'était euh, les 15 jours où tout le monde était un petit peu euh, en, en suspens, jusqu'à voir qui déclare quoi, est-ce qu'il y a des gens malades, est-ce que... Enfin, voilà, c'était dur, quoi. Puis ouais, mon, mon, mon médecin qui me disait, bah non, non, là, pendant 15 jours, vraiment... Euh, vraiment, c'est soli solitaire, quoi. Donc, euh, ouais, c'était pas évident, je faisais des petits coucous à mon amoureux, comme ça, de loin, dans le jardin...
0: Hmm. Voilà. Ouais, donc, même ton conjoint en fait, euh...
1: ah bah oui, oui enfin, moi pour le coup, euh, je, je me suis dit, je vais pas, c'est débile de, de risquer euh, un truc euh, qu'on peut pas contrôler. Euh, si... Voilà, c'est que 15 jours finalement, et puis au bout de 15 jours, on verra, on saura. Euh, voilà, la personne a déclaré le Covid, comme on était euh, enfermé. Si personne a le Covid pendant 15 jours, personne n'aura le Covid après si on reste enfermé, en gros. Donc voilà, on est resté enfermé. Mmh. Et avec ma santé, j'ai beaucoup contraint les autres à, euh, à être enfermés, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, je crois qu'il y a plein de gens qui, qui, qui se fichaient en fait d'avoir le Covid ou pas et qui voulaient sortir, qui voulaient euh, aller filer des coups de main. Comme on est dans la campagne, ça marche en réseau. Euh, les agriculteurs du coin qui avaient besoin de, voilà, de coups de main, de trucs, et c'était assez compliqué... Euh de gérer les peurs de tout le monde et, euh, et aussi l'absence de peur de certains. Et, et dans les libertés de chacun, tout ça, c'est vrai que ça a posé des grosses, grosses questions. Et moi, ça m'a beaucoup déclenché de, de crise d'angoisse. Et, euh, et j'ai euh, commencé à avoir des symptômes, des premiers symptômes. Je me suis dit, ah ok, je vais faire une crise. Et, et ça n'a pas loupé. Et euh, on s'est rendu compte avec ma gastro-entérologue -entéro au bout de, de quelques mois où la crise ne passait pas, que mes médicaments ne faisaient plus effet en fait et là j'ai commencé à paniquer à me dire ok d'accord donc là mon, mon médicament marche plus qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qu'on va me dire euh... donc on m'a proposé un, un autre immunosuppresseur euh, en perfusion cette fois-ci et là la perfusion c'est un peu plus euh, engageant euh, dans le côté euh, je suis malade je vais à l'hôpital pour me faire soigner euh... Mais ça me, sort, ça me sortait du déni que j'avais encore. Bon, voilà bah voilà je, je voulais m'autonomiser, je fais mes piqûres moi-même, puis bon, bah voilà, je fais ça dans mon coin, dans ma salle de bain, puis hop, on n'en parle plus, personne ne le sait. Euh, alors que là, euh, voilà, j'ai un rendez-vous. Tous les deux mois, je, je, je vais à l'hôpital. Voilà, mmh. je, je suis dans ma chambre avec ma petite perfusion, puis j'attends que ça se passe. Voilà, donc euh, j'ai mis du temps à, à me dire, ah, bon, OK, j'accepte mais il fallait, et, euh, et c'était la bonne décision, puisque euh, je n'ai jamais eu une qualité de vie euh, comme ça depuis que je prends ces médicaments. Euh, voilà. Mais bon, là, là j'accélère un peu, mais il y a eu d'autres étapes. La crise a duré six mois, en fait. Mmh. Pendant six mois, je, je, je n'allais pas mieux, et ça ne m'était jamais arrivé. Même la crise d'avant, qui avait été beaucoup plus violente, euh, avait duré beaucoup moins longtemps. Là, pendant six mois, euh, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas euh, faire de vélo, je ne pouvais pas marcher trop longtemps, je ne pouvais pas, enfin c'était, euh, là je, 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 je suis retombée dans le handicap.
0: J'ai l'impression du coup que euh, ce contexte Covid, il a aussi euh, amené euh, cette angoisse, qui a ramené une crise, que tout ça est un peu imbriqué Oui, c'est ça,
1: Ouais. Et là j'ai vraiment vu aussi l'impact de l'angoisse, le pouvoir... Euh, le pouvoir de, des zones d'ombre dans le psychisme et dans, le, dans la gestion des émotions, dans euh, le contrôle de son anxiété, euh, en tout cas l'acceptation, surtout, plus que le contrôle. Donc euh, ouais, ça m'a re remis une petite claque et une petite leçon en même temps de « tu n'as pas compris mmh. ». <rire> Donc euh, ça change aussi un peu mon point de vue euh, là-dessus, sur la santé mentale aussi, sur, euh, sur plein de choses, et sur qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, en fait, c'est au quotidien, pour moi en tout cas. C'est au quotidien. C'est euh, aussi choisir des moments où, là, je suis consciente que je ne prends pas soin Je vais le payer. Mais voilà, c'est calculé, c'est mis dans l'agenda. Voilà. Le week-end de craquage, c'est là. <rire> voilà. mm. Là, je vais, je vais, je vais boire de l'alcool, je vais faire la fête, je vais, je vais pas dormir, euh, voilà. Après, je vais le payer pendant une semaine ou deux, je sais pas, mais je serai consciente que bah, là, je m'étais octroyé un peu de liberté et un peu de, un peu de, de non contrôle, encore que je me permets pas de faire ça de manière alimentaire. J'ai trop peur.
0: Mm. Bah justement, en parlant de, de l'alimentation, tu me nommais vraiment que tu avais ce deuxième handicap qui était un handicap social, qui moi me touche beaucoup hein, parce que du coup, bah, je, je vis avec le même. Hein, C'est ce côté où on peut se sentir très exclu euh, Voilà, pour des, lors de repas avec d'autres personnes. Parce que on doit toujours euh, savoir qu'est-ce qu'elle menu, apporter son propre power, dire moi il y a déjà sans gluten, sans lactose, c'est déjà la base. Mais en fait si je te dis tout ce que je peux pas manger, genre tous <rire> les <rire> aliments sans fodmap, <rire> avec fodmap Là. je peux pas les manger, c'est la cata. Donc il y a vraiment ce côté aussi euh, où ça manque de spontanéité pour soi ou une invitation. C'est plus que euh, de la légèreté. Je me laisse porter et je me fais inviter. Mais ouais, c'est charge mentale. Euh, comment tu composes avec ça toi?
1: alors euh, je compose euh, là je crois que j'ai trouvé un peu euh, euh, je sais pas c'est peut-être le temps qui fait ça aussi à force mais euh, là ça va je gère émotionnellement je, je gère ce truc là euh, mais ça a été très 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 dur surtout en vivant euh, en collectif avec des gens qui n'ont pas de, de, de problème euh, euh, de santé apparent comme ça qui sont très handicapés en quoi ou en tout cas ils se gèrent et en tout cas au niveau euh, au niveau gastrique intestinal ça va donc euh, euh, des bons vivants des bons mangeurs des bons buveurs euh, c est, c est, et, et, et de manière assez uniforme il n'y a pas un régime un autre régime spécial par exemple quelqu'un qui mangerait sans sel ou, euh, ou végétarien ou euh, voilà là on n'est pas euh, on est plutôt sur un collectif assez homogène et, euh, et d'autant plus, euh, ben, je ne mange euh, presque jamais la même chose que les autres. C'est-à-dire que dans ma vie, avec, sauf si c'est moi qui fais à manger, ce n'est pas du tout ma passion, je ne partage plus de repas avec qui que ce soit, même si je suis à la même table. On ne mange pas la même chose. Donc on ne partage pas le repas. On partage le moment, mais on ne partage pas le plaisir de ce qu'il y a dans notre assiette. Donc je mange ma tambouille à côté des autres je regarde les autres se manger des trucs délicieux dont je connais le goût lointain dans ma mémoire mais que des trucs que j'adore parce qu'en plus moi j'aime tout donc euh, c'est vraiment des renoncements c'est des vrais renoncements et une vraie résignation de se dire c'est le prix à payer mmh. pour cette qualité de vie c'est ça mon prix à payer c'est euh, ne plus jamais rentrer dans une boulangerie ne plus jamais euh, euh, picorer dans des buffets. C'était ma spécialité. J'arrive dans un endroit, il y a un buffet. Hop, je goûte tout, je picore tout, je prends des trucs dans mon sac. Voilà, ça, c'est terminé. Maintenant, il faut que j'anticipe tout tout le temps. Mm. Et euh, presque, je, enfin, je, je, je... c'est une vraie bataille de ne pas, euh, pas tomber dans un trouble du comportement alimentaire non plus. Euh, parce que euh, souvent... Euh, j'ai pas envie de me faire à manger mm. j'ai pas envie j'ai la flemme à l'avance et du coup j'ai en, juste envie de me nourrir euh, vite, allez c'est bon, si, quand je suis toute seule il euh, y a plein de fois où qu'est-ce euh, voilà, que je vais manger, c'est l'angoisse heureusement mon amoureux aime bien faire à manger et il fait à manger avec plaisir, et ça c'est trop cool parce que euh, il essaye qu'on mange la même chose voilà, on, on va essayer de partager un repas et puis, euh, voilà, le soir, quand on ne mange pas avec les autres, euh, on mange la même chose. Et ça, c'est cool de partager, euh, au moins avec lui, euh, les repas.
0: Mmh. Ça résonne beaucoup euh, quand tu dis euh, « moi, j'aime tout enfin, ». C'est une phrase que je dis <rire> toujours aussi à mon entourage. Et c'est ça qui est d'une frustration terrible. C'est que vraiment, il n'y a rien que je n'aime pas. Et en fait, je me ouais. dis souvent, les gens doivent se dire, mais en fait, elle est super difficile avec la bouffe et tout, mais, mais en vrai, en vrai <rire> pas du tout. tout, vraiment,
1: je peux tout manger. Et, ouais. et tu te dis, mais ah, qu'est-ce que c'est frustrant <rire> Ouais, c'est hyper frustrant, mais on y arrive quand même, je ne sais pas si ça t'a fait ça à un moment où, où tu as senti l'espèce de sevrage qui était terminé. Le gluten, par exemple, au début, c'était dur, Alors, je craquais et puis je remangeais des trucs. Et, et à un moment, je me suis dit, non, 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 mais stop, en fait, là, je vais vraiment essayer d'arrêter. Et euh, j'ai pleuré devant des croissants j'ai pleuré devant du pain, de sentir l'odeur du pain, de l'imaginer avec du beurre dessus et tout, ça c'est des trucs. Maintenant, euh, mentalement, je pourrais me faire un plaisir mental à me dire « Ah, oh, une tartine de beurre avec du miel, ah ouais <rire> !» voilà. Alors qu'il y, y a une époque, c'était, je fallait même pas m'en parler, en fait. Je ne pouvais mmh. plus partager le moment avec les gens parce que j'étais trop dans la frustration de me dire « Mais moi, je, je sais pas juste, je veux manger ça ouais. !» Et, et je suis obligée de me contenter. « visualisation euh, !» Ouais, voilà, avec la visualisation, j'arrive maintenant. Et j'arrive aussi à prendre du plaisir à manger. Euh, ma nourriture, entre guillemets, euh, spéciale. Euh, mes petites tartines craquantes au sarrasin. Euh. Bon, ben bah, voilà, je me suis habituée. Maintenant, c'est devenu neutre. Je ne sens plus le goût du sarrasin, par exemple. C'est plus très fort pour moi. Ou, euh, ou les autres farines, la farine de riz, tout ça, c'est devenu ma base. Donc, euh, les autres gens, quand ils goûtent mes trucs s'ils si, si veulent bien parce que souvent c'est ah oui sont gluten sur la lactose non non mais vas-y vas mange ton truc moi je vais manger des vrais trucs avec du beurre et, et de la farine de blé quoi. Mmh. <rire> donc maintenant je le prends à la rigolade mais je me suis beaucoup vexée je me suis beaucoup sentie euh, isolée et, euh, et pas comprise en fait là dedans dans, euh, mais les gars c'est une vraie souffrance en fait euh, je souffre des fois j'aurais besoin que vous goûtiez mon gâteau même s'il si, même est pas bon pour Vous, euh, que vous ne le trouvez pas euh, comme un gâteau euh, normal, parce que en fait, juste euh, que vous ayez le même goût que j'ai moi dans ma bouche, en fait, et qu'on en parle. Parce que c'est ça un repas, en fait. Mmh. Tu partages un, partage. un repas avec quelqu'un et tu commentes Ah, c'est bon Ah ouais, bah moi j'aime moins J'aurais mis plus d'oignons, plus de. Tu vois, c'est un... un échange, quoi. Mmh.
0: Aujourd'hui, tu as trouvé ton équilibre avec justement ce nouvel immunosuppresseur et cette alimentation
1: Ouais, alors euh, l'alimentation... Euh, euh, donc moi, j'avais établi ma propre liste euh, comme ça. Et euh, pendant la, 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 la crise que j'ai faite euh, au, au moment du Covid, quand on a eu le droit un peu de ressortir et tout, j'ai pris rendez-vous chez une naturopathe qui, qui m'a confirmé ma liste et qui m'a rajouté des trucs dans le lactose. Parce que moi, je n'avais pas le lactose tout de suite. Et je m'étais toujours dit, tant que j'ai le lactose, franchement, ça va, c'est gérable sans gluten. Et là, elle me dit... Va falloir arrêter le lactose. Oh je suis rentrée chez moi en pleurant, en me disant Bon, qu'est-ce que je vais manger Moi, je mettais les paquet sur le beurre et la crème pour maintenir mon poids, parce que j'ai aussi ce truc-là, encore autre chose, de, euh, de complexe physique d'être toujours la, la plus mince, la plus, euh, la plus maigrichonne. Ah, oh, t'es maigre, machin, machin. Ça, c'est vraiment un truc qui me, qui me suit depuis l'enfance. Hein, c'est ma, ma, ma morphologie, mais ça a toujours été un objet de. de de moquerie ou de, de comparaison et de, de quête de grossir pour moi et, euh, et du coup d'avoir une maladie comme ça qui me fait maigrir ou qui, qui qui ne permet pas que je que je puisse remplir l'espace parce que pour moi c'est remplir l'espace d'avoir d'être un peu plus rembourré ou de voilà c'est pour moi il y a plein de mots en fait qui sont rattachés au corps à la générosité euh, le confort tu vois être confortable de pas être anguleuse ne pas tu vois c'est un truc euh, voilà et du coup là je me disais j'ai perdu euh, le, le, le moyen que je pensais euh, être le seul pour euh, me maintenir à peu près quoi là je vais si j'ai plus de, de gras comment je vais faire et en fait ma naturopathe euh, m'a dit que sans lactose la vie continue que on peut euh, compenser ces euh, apports euh, de, de protéines et de lipides par autre chose par, par les, les huiles végétales par, par euh, par le fait de manger beaucoup de poissons et, et de remanger de la viande. De... Il voilà, y avait de l'espoir et effectivement, ça marche bien. Et, euh, et, et la vie sans lactose est possible. Après, je peux manger quand même du, du brebis. Heureusement, les brebis, les, les brebis existent. Mmh. <rire> donc Voilà, ça me sauve un peu euh, les repas qui peuvent être, quand même, il faut bien l'avouer, assez monotones.
0: Ouais. Moi, je viens d'apprendre que je suis allergique aussi aux brebis, donc vraiment... Tous ah les fromages. Ouais, je suis dégoûtée. Okay. J'ai appris ça la semaine bon. dernière. Le deuil n'est pas encore fait.
1: <rire> ouais, ouais, il y a un deuil à faire, mais tu as raison en fait. C'est un deuil. Hein, ouais, un le fromage. Deuil, Et ça, ouais. prend longtemps, ça prend longtemps. C'est clair.
0: Enfin, voilà, mais tu me parlais aussi du fait que la maladie, tu l'as observée chez un autre membre de ta famille. Est-ce que tu es confortable de nous en parler
1: euh, Ouais, je peux, je peux, carrément. Euh, J'ai grandi avec une maman qui était malade de du cancer elle a eu un cancer du sein euh, très tôt elle avait 36 ans euh, et moi j'en avais 10 donc euh, depuis mes 10 ans je, je, je connais entre guillemets euh, la maladie euh, euh, la fatigue euh, le fait d'être allongée sur le canapé, d'avoir des sautes d'humeur euh, la douleur chez l'autre et même si on la voit chez l'autre on ne la comprend pas quand on ne la vit pas donc je comprends aussi le fait d'être de l'autre côté et de se dire « Oh, c'est bon, là, elle a encore mal, c'est pénible. » Le côté pénible, en fait, de quelqu'un de malade à la maison. Et du coup, sachant ça, euh, étant dans les deux positions, je savais que je pouvais être pénible pour les autres et que c'était pénible pour moi de le savoir. Mmh. Tu vois, ce truc, je me suis retrouvée à la fois à sa place, euh, de, de la culpabilité, de se dire, oh là là, mais je suis un boulet, je, je suis insupportable. Moi déjà, je ne me supporte pas. Mais alors, savoir que les autres peuvent des fois avoir des moments de, bon, j'en ai ras le bol, je sors, ça c'est hyper dur. Hyper dur à gérer. Et du coup, ben, peut-être que tu l'anticipes un peu trop et que euh, voilà, ça rajoute un peu dans le, le côté euh, dramatique de la chose. Et c'est aussi une posture... Euh, euh, psychique aussi, de se dire non, non, mais assumer en fait. Oui, je suis malade, oui, des fois je vais pas être de bonne humeur, je vais pas être machin, mais en fait des fois, ça va aller. Et vraiment se concentrer sur les moments où ça va. Lorsqu'on
0: s'est rencontré la première fois, tu m'as dit je ne voulais pas être la fille couchée dans mon canapé comme sa mère.
1: Est-ce que c'est comme ça que tu
0: te vis maintenant, comme cette fille couchée dans son canapé
1: non, parce que euh, en fait, je ne suis plus couchée dans mon canapé, donc, euh, donc ça va. Par contre, les, les moments de crise, oui, carrément. Je je presque je, je, je suis elle quoi. Enfin, c'est très compliqué à vivre des crises pour moi à cause de ça, de me dire est-ce que est-ce qu'à un moment il y aura une crise où je ne me relèverai plus de mon canapé quoi.
0: Mmh. parce que ta maman est décédée ouais. de ce cancer
1: ouais ma maman est décédée de ce, de ce cancer il euh, y a presque 10 ans maintenant et moi j'ai 36 ans cette année <rire> et, euh, et j'ai peur voilà. je vis dans une année euh, où j'ai très très peur de tomber malade j'ai très très peur euh, voilà. je, ça me re, re, refait euh, tu vois les, les crises d'angoisse se sont pas trop arrêtées depuis 2020 j'arrive à gérer mais euh, ça se traduit par autre chose je fais pas des crises d'angoisse ou je ne peux plus respirer, ou euh, voilà, je suis en panique. Je des crises de panique. Par contre, j'ai de l'angoisse un peu diffuse. J'ai des douleurs dans mon corps qui voyagent, euh, voilà, des, des, des idées euh, un peu fixes comme ça euh, qui, qui ne me quittent pas, euh, des, des obsessions pour ma santé, voilà, mais, des choses, euh, voilà, je rebascule un peu dans la la nosophobie et l'hypochondrie. Et euh, et du coup, cette année-là. Euh, je, je sais que je dois être vigilante à cette angoisse parce que c'est de l'angoisse de projection, de trucs un peu débiles de euh, 36 ans, 36 ans, tu vois, des, des espèces de trucs de miroir et tout ça. Et euh, plus j'angoisse, plus je favorise un terrain inflammatoire. Donc là, je suis dans une lutte. C'est vraiment la lutte de « je ne veux pas que ça recommence, mais ça m'angoisse et si jamais ça recommence, et pff, donc voilà, là c'est une période un peu critique. J'ai vraiment hâte d'arriver à mon prochain anniversaire. C'est vraiment la première fois de ma vie où j'ai hâte d'arriver à mon prochain anniversaire. Mais là, symboliquement, il faut que je passe <rire> encore ces six mois-là d'angoisse de, mm. de, de, euh, un peu, euh, euh, comment on dit... Euh, euh, ah, j'ai oublié le mot. Euh, superstitieuse. Voilà, c'est ça. C'est plus de la superstition qu'autre chose. Mais, euh, mais voilà, là, j'ai hâte d'arriver au 37.
0: Je <rire> le souhaite. On se réjouit de ce moment pour toi. Ouais, avec toi. <rire> euh, tu disais aussi que la maladie a été cause de divorce chez tes parents.
1: Euh, je ne sais pas. Est-ce que c'est une cause Est-ce est... Je ne sais pas si c'est une cause. Mais en tout cas, c'est... Euh... Ça a été, enfin, de ma position de témoin, de ce que j'ai compris de la séparation de mes parents, c'est que ma mère ne voulait pas que mon père soit une infirmière. Elle voulait pas de lui dans ce rôle-là. Alors lui, je crois qu'il s'en serait accommodé, j'ai l'impression, mais elle, elle voulait vraiment pas... Elle était plutôt dans, dans un rejet de sa maladie plus que dans une acceptation. Et elle, elle, elle était dans une lutte un peu permanente euh, avec, euh, avec cette maladie. Et du coup, euh, elle a rejeté aussi l'aide, tout en la demandant. Enfin, mmh. voilà, c'était toujours très ambivalent. Et oui, effectivement, je crois que ça a été euh, quelque chose, symboliquement, dans ma construction, euh, d'assez de, euh, de, euh, angoissant aussi de se dire que, euh, que la maladie ça détruit, en fait. Ça détruit pas que la personne, ça détruit l'entourage, ça détruit euh, les relations. Ça... Ouais, c'est vrai que ça prend beaucoup de place, en fait. Euh, ça prend pas de la place que dans la vie de la personne malade, quoi.
0: Ouais, et du coup, toi, comment tu vis euh, le couple avec la maladie Comment il se vit, votre couple, avec la maladie, aujourd'hui
1: Eh bien, euh, ça va parce que euh, c'est stabilisé. Euh, après, la maladie est, entre guillemets, toujours présente avec le régime alimentaire. Et, euh, et c'est vrai que ça joue beaucoup sur mon humeur et sur ma, ma confiance en moi qui peut s'effondrer euh, au moment des repas. C'est-à-dire que tant que je suis chez moi, c'est sécurisé. Je sais qui a fait à manger. Je sais que mes collègues sont super cool avec ça et qu'ils et que pensent toujours. Il y a toujours un « Bon, on a fait ça pour toi. » Ou ils m'appellent. « Ah, ça, c'est bon. » Non, ça va, Mais s'il y a un invité... Les gens amènent le dessert, ils amènent pour tout le monde. Oh, « Ah, j'ai oublié Ah, oh, mince Ah oui bah, bah, tu peux pas manger ça, du coup, bah... Ah » ouais. Donc les gens sont mal, moi je suis mal, et ça me remet dans un, dans un truc un peu euh, euh, de... Bah, je suis sur le côté, et les gens, ils ont pensé bien faire, et en fait, ils m'ont oublié. Et ça joue beaucoup, voilà, sur ma confiance en moi, et, et, et heureusement, mon, mon amoureux est un très très bon soutien. Euh, dans, dans cette euh, dans cet aspect là de ma vie de notre vie du coup puisque euh, ben quand on va chez des amis chez ses parents chez voilà on arrive avec euh, avec mon, mon mon nécessaire de survie avec mes farines, mes trucs, enfin, tu vois, ces gens, j'arrive, je prends toute la place dans la cuisine avec presque mon meuble à titrer Bon, ben voilà, ça c'est tout ce que je peux manger. <rire> à Noël, bah on va faire ça, mais on va faire ça aussi parce que sinon je peux pas manger ce que, enfin voilà, c'est, j'ai l'impression d'arriver de décider de tout. Alors que ce que je voudrais, c'est aussi me laisser porter euh, comme une invitée. En fait, euh, mmh. tu viens et tu vas découvrir ce que les autres euh, ont fait avec plaisir pour toi. Enfin, c'est quand même génial d'être invité et d'inviter les autres. Euh, c'est euh, de leur faire des surprises, en fait. De leur dire, ben bah voilà, ça c'est ma recette préférée et je l'ai fait avec tout mon cœur pour toi. C'est quand même euh, super. Mmh. Donc, euh, voilà, heureusement, lui, il est, il est dans cet état d'esprit et, et, et c'est plutôt très aidant pour moi.
0: Ouais, donc c'est vraiment un allié pour toi aujourd'hui.
1: Ouais, 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 ouais. c'est un allié et, et ce serait très difficile si ce n'était pas le cas. Ce serait vraiment très difficile. Et là, euh, j'ai vraiment beaucoup de chance. Mmh.
0: Tu me disais que tu te posais aussi pas mal de questions concernant euh, la maternité.
1: Ouais, c'est vrai. Euh, je crois que euh, je me pose des questions sur ma résistance physique, déjà, sur ma capacité aussi à pouvoir procréer je ne sais pas en fait euh, dans quel état euh, euh, de possibilité est mon corps en fait je ne sais pas si ça va marcher euh, parce que ça peut euh, affecter la euh, la capacité à, à à procréer ça peut rendre un peu stérile quoi ce genre de maladie euh, et aussi dans euh, admettons que ça se passe bien la grossesse, comment je vais la vivre les douleurs euh, comment, comment je m'alimente pour mon bébé euh, qu est-ce que, est que ça va pas lui aussi lui, lui provoquer des allergies des maladies, s'il mange pas ce qui, tout, tout le panel qui est euh, disponible pour, pour les humains qui, qui, qui qui ont une bonne santé? Est-ce que je ne vais pas le fragiliser? Est-ce que je ne vais pas lui transmettre un mauvais gène? Est-ce que, voilà, ça, c'est des questions que je me pose. Et sur la gestion de la fatigue aussi. Euh, ah, ensuite, comment je vais faire euh, euh, les traitements? Est-ce que je vais pouvoir euh, prendre des traitements, enfin, euh, voilà, l'allaitement, tout ça? Est-ce que je vais, voilà, ça, c'est des choix qui font que, ben, j'ai un peu euh, euh, jalonné tout ça en me disant, si jamais ça arrive, euh, ben césarienne. Euh, je vais peut-être être beaucoup alitée, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir travailler euh, pendant que je suis enceinte. Enfin, tu vois, c'est un truc où tu te dis, euh, ça devient une, une, une montagne encore plus grosse que ce que ça peut déjà être euh, mentalement pour quelqu'un qui a envie d'avoir un enfant et, et qui est euh, d'une nature anxieuse. <rire> euh, et du coup, voilà, la montagne est, est quand même euh, assez haute. Euh, et et du coup, ben, le temps passe, 36, 37, est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant euh, euh, tard Parce que mine de rien, pour moi en tout cas, c'est tard, mais c'est la vie, c'est comme ça. Après, j'ai lu des trucs euh, que euh, la, la grossesse pouvait euh, un peu calmer les symptômes et euh, permettre de remanger des trucs... Euh, euh, qu'on mange pas d'habitude, mais qu'après, avec la chute d'hormones, peut-être ça pouvait reprovoquer une crise et tout ça. Et là, je me dis, mais comment tu veux euh, t'occuper d'un nourrisson quand tu es en crise Donc, ça remet la charge sur le, sur le papa. Euh, et, et, pas, et du coup, tu pas dans un partage, puisque tu es de nouveau sur toi, sur ta maladie, ou dans un espèce de, de truc où tu mets sur le côté et tu te mets toi entre parenthèses et tu t'abîmes, en fait. Ça. C'est comme un dilemme
0: un peu. Mmh. C'est des questions qui sont, qui sont intéressantes parce que le postpartum, il est, il est difficile pour beaucoup de femmes, en fait, euh, ouais. sans qu'il y ait déjà une condition de maladie. Donc, euh, je pense que c'est des, des questions qu'on se pose. Et puis, euh, euh, moi, en étant enceinte actuellement, il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué qui n'est qui est pas forcément évident, en plus de tout le reste. C'est euh, le fait qu'une hum, des maladies, donc moi, c'est une neurologique et une intestinale, bah, celle qui est intestinale, elle est au final localisée euh, là où il y a l'enfant, là où il y a le bébé. C'est ça. En tout cas, dans la représentation. L'enfant n'est pas dans l'intestin, on est bien d'accord et en fait, euh, d'avoir toujours des douleurs ici, d'avoir toujours des inconforts ici, ça crée aussi un stress, parce que c'est au même endroit où là, tu sens le bébé. Donc il y a aussi ça. cet aspect-là, qui peut paraître assez banal, mais moi, qui m'a questionné, et je me suis dit, si j'avais une douleur à l'épaule, ce serait différent, j'aurais moins oui. cette inquiétude pour le bébé. Et là, tout est dans cette sphère qui est en commun.
1: Oui, bah, je comprends, exactement. C'est exactement. vraiment dans une sphère en commun qui fait que, bah, des fois, euh, la rectocolite peut avoir des... des des, des effets aussi sur, euh, sur, euh, sur mes règles sur euh, voilà moi c'est jamais euh, le ventre dans, dans son entièreté euh, est source d'inquiétude et de, de dysfonctionnement chez moi donc c'est vraiment euh, des questions où je me dis oh là là euh, si ça se trouve ça marche même pas en fait <rire> c'est dysfonctionnel donc euh, voilà il y a tout ce truc là même avant de me projeter dans quelque chose de réel de réalisable, il y a tout, c'est tout nébuleux autour de. Euh, mais si ça se trouve, ça marche pas en fait. Donc euh, mmh. comment comment croire en soi, tu vois quand je te parlais de confiance en soi tout à l'heure, euh, la confiance en soi c'est pas que du mental aussi, c'est euh, c'est avoir confiance en son vaisseau, en son corps, tu vois. En, ben voilà là, euh, c'est comme quand t'as une voiture qui marche mal, t'es pas hyper rassuré sur la route. Bah ben là c'est la même chose en fait. C'est tu sais qu'il y a des dysfonctionnements, mais tu sais pas ce que ça va donner quoi.
0: Mmh, totalement d'accord.
1: Ouais. Bon, j'ai comparé mon corps à une voiture. C'est un peu bizarre.
0: Mais... <rire> Zut. En plus, on a l'habitude de comparer <rire> le corps des femmes aux voitures.
1: <rire> ouais, voilà. Oh là là, c'est pas ça que je voulais faire. <rire> on a bien compris. Moi, Julia,
0: j'arrive gentiment sur les deux dernières questions de fin. Je sais pas si toi, t'as envie de rajouter quelque chose avant.
1: Euh... Ouais, j'aurais envie de, de dire aux gens qui ont mal au ventre de ne pas laisser la douleur s'installer, de ne pas s'habituer, parce qu'en fait la douleur elle, elle, est, elle est témoin, c'est un voyant rouge quoi, il se passe quelque chose dans le ventre ou ailleurs, mais les, les, les douleurs de ventre j'ai souvent parlé à des gens qui me disent oh bah oui mais moi j'ai mal au ventre oh bah oui mais j'ai ça aussi et puis j'ai ça comme symptôme va bah, chez le docteur, va <rire> consulter, je comprends en fait la peur qu'on mette un mot dessus parce que ça ça met dans une case tout de suite, ou ça met dans, dans une représentation euh, mentale en fait de, euh, bah, je vais changer de statut, je suis plus normale, j'ai ça. Et du coup, j'ai ça peut vite devenir, je suis ça. J'ai une rectocolite hémorragique, et ben pendant longtemps j'ai été cette rectocolite hémorragique. C'était moi en fait, c'était une partie de moi. Et c'est vrai que c'est une partie de moi, mais mais je, je veux pas que ça. Que ce que ça définisse, euh, euh, ça fait partie de, de ma personne, de mon identité, c'est vrai. Mais ça ne me définit pas totalement non plus. Je ne suis pas malade avant d'être euh, quelqu'un qui, 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 qui a du désir de vivre et de vivre des choses. Voilà. C'est ça d'abord. Et ensuite, la maladie me met des bâtons dans les roues. Et comment je fais pour les contourner
0: mmh.
1: pas toujours facile, hein. Mais pour moi, ça passe par, euh, par être au clair avec euh, qu'est-ce qui se passe qu'on ne voit pas. Et c'est pareil avec la santé mentale. Hein. Mais euh, qu'est-ce qui se passe là-dedans Pourquoi j'ai mal et, et, et à quel point ça me gâche la vie, en fait, par rapport à... Moi, je vis avec des gens qui ont pas mal au ventre. Hein. Bah, ils font plein de trucs. Vraiment <rire> ah <bon> <rire> Ils font plein de trucs, ils ne pensent pas du tout à... Voilà, y a pas... voilà. Alors que quand tu as mal au ventre, tu fais des petits ajustements déjà, tu es déjà dans une charge mentale en fait. Donc je pense que c'est toujours mieux de savoir ce qui se passe pour adapter et pour s'économiser en fait, pour économiser son énergie. On passe mmh. une, une énergie folle à contrôler et à faire comme si ça n'existait pas alors que ça existe.
0: Ça embraye vachement bien sur ma prochaine question qui ah, du coup est je... euh, quel message tu souhaiterais faire passer aux personnes qui vivent avec des maladies invisibles
1: Eh bien, euh, je souhaite. Leur dire qu'elles ne sont pas seules. On est beaucoup, on est beaucoup à ne pas le dire euh, par pudeur et aussi, surtout quand ça tousse les intestins euh, par. Euh, c'est un peu... C'est pas très esthétique, quoi. C'est pas très sexy d'avoir une maladie des intestins. On sait tous ce que ça veut dire quand les gens disent « Ah, moi aussi, j'ai... Ah, » oui. <rire> On sait tous qu'on a un rapport... Émoji toilette au... sur WhatsApp. Voilà, émoji toilette. On est un peu décomplexé de l'émoji caca aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment un truc... Euh, c'est débile, hein, mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça met toujours un, un frein à, à parler de ça et à rentrer dans les détails, alors que... Voilà, c'est une réalité. Et, euh, et euh, voilà, les gens qui, qui ont une maladie invisible, euh, on, on est ensemble, on se soutient, euh, et, euh, et, et, et et la vie est possible aussi pour nous. Euh, de, par contre, on faut en être conscient qu'on va avoir besoin euh, de plus de... de, de d'armes, on va dire. Parce qu'on a besoin d'armes pour se protéger, pour nous, notre propre protection, et pour aussi plutôt d'outils plus que d'armes pour, euh, pour pouvoir vivre la vie euh, avec ce que, ce que notre corps nous permet de faire, nos capacités. Mmh. C'est sûr qu'on est diminué des fois, mais pas tout le temps. Et si on est diminué tout le temps, bah, en fait, il euh, y a quand même un, un parcours d'acceptation. Euh, à faire Il y a, y, a, y a une vraie prise en main de, de cette acceptation de la maladie et, pour pouvoir euh, la dépasser,
0: ouais. vivre avec elle
1: et, euh, et, et dépasser l'affront le, le, que la vie nous a fait <rire> de mmh. nous filer un truc <rire> douloureux et invisible.
0: <rire> et quel message t'aimerais faire passer à l'entourage de ces personnes
1: euh, alors, euh, j'aimerais euh, que, que les gens de l'entourage sachent qu'ils ne sont pas seuls non plus, parce que des fois, ça peut être un peu aussi la solitude euh, de rentrer chez soi et de se dire euh, « Dans quel état il ou elle va être Est-ce que je vais avoir droit au saut d'humeur ?» Est-ce que, C'est un peu marcher sur des œufs quand même, d'être dans l'entourage d'une personne euh, euh, qui souffre physiquement et qui, du coup, va souffrir mentalement de cette souffrance physique, donc il y a tout un tas aussi de choses que quand la personne va mieux physiquement, elle va peut-être pas mieux mentalement. Et ça, faut voilà ça aussi, c'est quelque chose à accepter. Il y a un parcours d'acceptation aussi, de partager la vie de quelqu'un qui souffre et, euh, et, et être conscient que, euh, que ces personnes ont un rôle de soutien. Que des fois, un rôle de soutien, c'est un truc à assumer et c'est quelque chose d'actif et de volontaire et que, euh, on peut des fois ne pas avoir euh, la force pour soutenir au quotidien et euh, savoir en parler avec l'autre personne, dire là je suis dans mes limites euh, je, je, je compatis et je t'aime toujours mais je, je, là il je, faut que tu t'en remettes à quelqu'un d'autre ou il faut aussi se, se protéger en tant que, que personne accompagnante pour le bien de la relation avec la personne qu'on aime, et de qui on partage la vie. Qu'est-ce qui est le plus important, en fait Est-ce que c'est la relation entre les gens Si c'est la relation, il faut en prendre soin et il faut parler de ses limites aussi et de ses, de ses capacités aussi. Savoir que, pour la personne qui est malade, euh, là, il y a de la marge encore. Si bon, tu peux te reposer sur moi, je n'en souffre pas, ou je, je, je gère ça, et je le fais pour toi, et je le fais pour nous aussi, ne pas être dans une relation euh, un peu hiérarchique de celui qui prend soin de celui qui est malade. Euh, Ce n'est pas toujours le... très facile à vivre, ça. Et en tant que, que personne malade, personne souffrante, euh, euh, ne pas oublier que nous aussi, en fait, on peut être une épaule et un soutien pour l'autre personne et qu'on et que on reste un être humain euh, et un partenaire et voilà, que... Euh... Que la maladie est un caillou dans la chaussure, mais que, que voilà, on, on vit ensemble. quoi
0: Et si euh, la RCH était un super-pouvoir, ce serait lequel <rire>
1: euh, Oh là là Un super-pouvoir
0: Et ouais, l'exercice de pensée est intense, je le sais.
1: Eh <rire> euh, bien... Euh... Oh, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, qu -ce que... <rire> Un truc positif? C'est quoi, en fait? Un, super, un pouvoir. super pouvoir. Un truc, un ah. truc qui me eh bien, euh, ça serait euh, le pouvoir de, euh, le pouvoir de détecter, euh, de détecter les toilettes euh, en, dans n'importe dans quel endroit. Euh, de détecter la porte de sortie au moins euh, et dans la nature de détecter euh, les petits coins euh, bien cachés euh, voilà c'est ça ça serait avoir un super pouvoir de vision c'est clair rayon X <rire> de détection rayon X là il y a des chiottes <rire> <rire> voilà ça ça serait vraiment le super pouvoir euh, euh, très utile
0: et ben je te remercie <rire> pour cette fin absolument euh...
1: <rire> magistrale <Totalement. rire>
0: et je te remercie pour ton témoignage mmh. Julia bah
1: merci à toi euh, pour cette émission merci beaucoup
0: avec plaisir et,
1: euh, et bonne suite dans ta grossesse et tout ça euh, je te souhaite plein de bonnes choses
0: bonne suite à toi aussi à
1: bientôt <rire> merci à bientôt ciao ciao
0: Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.